0: hoe doen andere mensen dit? In hemelsnaam. Het is niet iets wat je even erbij doet namelijk. Het is wel, ja, je kan, dat kan, maar dan ben je er gewoon twee jaar mee bezig. En ik vond dat wel, um, ik vond dat echt lastig hoe, hoe andere mensen dat doen. Dus dat vraag, als mensen er antwoord
1: op hebben, dan ben je nog steeds heel benieuwd naar. Je luistert naar Hoeveel ben ik waard? Een podcast waarin ik, Rolien, op zoek ga naar waarde, Eigen financiële waarde. want zijn we daar niet allemaal naar op zoek? Cindy en Julie, welkom bij de Club. Wat tof dat jullie erbij zijn en wat leuk dat jullie de podcastcursus gaan doen. Ik hoor graag wat jullie ervan vinden. Wil jij ook bij de Club en mijn podcastcursus doen? Een cursus waar ik je van A tot Z leer podcasten. Want als ik het kan, kan jij het ook. Ga naar www.vriendvanashow.nl/hbiv. Dan door naar de aflevering. Deze week ga ik in gesprek met Katelijn Paling. Ik ken haar van Instagram. We zijn een beetje elkaars cheerleader. En dat vind ik echt het bijzondere aan Instagram. Je kan elkaar steunen, aanmoedigen, kortom. Het voelt ook als een soort verbinding. Maar live is natuurlijk nog leuker. Er komen twee kindjes binnen. Wat komen jullie hier doen? Huh? Wat is er? Nee, dat mag niet. Ja, maar het ging niet eens. Oh, wacht. Oh, lieverd, je moet doorlopen en dan deze deur dicht doen, dank je. Maar live is natuurlijk nog leuker, dus ik nodig de katelijn uit in de studio. Ze heeft namelijk een te gek boek geschreven, gewoon knetterhard jezelf zijn. En in haar boek herkende ik veel van de thema's waar ze over schrijft. Zoals trots zijn op jezelf, dat is toch een partijtje moeilijk en voelt ook meteen zo ja, arrogant. Maar ook je successen vieren, groot, klein. En dat hoeft natuurlijk niet altijd met champagne, maar sta wel stil bij wat wat er allemaal gebeurt in je leven. We hebben het in deze aflevering over het verschil tussen overspannen en een burn-out. Over wat er allemaal met je gebeurt, maar ook wat en hoe ze het nu allemaal doet. En ik vertel haar dat ik denk dat ik nooit een burn-out kan krijgen. Maar daar denkt zij anders over. Ik ga meteen de vraag aan je stellen. En je hebt je kunnen voorbereiden. Je luistert toch wel de podcast af en toe? Jazeker. Oh, oké. Okay. Gelukkig, gelukkig. Wanneer wist je voor het eerst wat je waard bent? Ja, dat vind ik een onwijs
0: leuke vraag. Ik vind het ook een lastige vraag. Want ik denk dat je eigenlijk... Um, dat het antwoord op die vraag uh, steeds weer verandert. Dat je steeds meer erachter komt hoeveel je eigenlijk waard bent. En wat je waard bent is natuurlijk ook zoveel meer dan alleen... Uh, je salaris of de prijs die aan jezelf hangt als ondernemer. Maar ik heb er natuurlijk wel even over nagedacht. En ik denk dat um, een van de momenten die bij mij opkwamen... waren eigenlijk twee momenten. Is één toen ik mijn master uh, had afgerond. Journalistiek en Nieuwe Media aan de Universiteit Leiden. Dat ik dacht, wow, ik heb dit wel gewoon mooi gedaan. En dat ik toch misschien ergens niet helemaal zeker was... of ik het wel kon of zo. Toch een beetje dat imposter-syndroom. Dus toen dacht ik wel van wauw, ik kan dit. En ik vond het eigenlijk super vet. dat ik wil eigenlijk wel nog een master doen. <laughs> en Omdat dat gevoel zo lekker is. Heerlijk. En eindelijk had ik een beetje iets wat ik echt leuk vond om te studeren. Ik vond studeren gewoon. Ik heb ervoor communicatie gedaan en ik vond het gewoon niet. Ik wist het gewoon niet zo goed wat ik wilde. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik schrijf heel leuk vond. Maar ja, ga maar eens van communicatie naar echt journalistiek. Dat was best een moeilijke stap toch nog. En toen dacht ik, ik heb eindelijk gevonden wat ik leuk vind. En als ik iets dus echt leuk vind, dan, hè, dan ga ik er vol voor. En uh, ja, gewoon hartstikke goed afgerond. En het andere moment was toen ik voor mezelf was begonnen. Ja, dus toen ik echt mijn baan had opgezegd. En uh, dat moment dat je dan voor een eerste klant... Dat was ofwel ook een vriend van mij die, die was zo verbaasd over hoe goed mijn teksten waren. Toen dacht ik, hé, hey, oké, okay, dit is dus mijn waarde. Ik kan echt wat bieden aan mensen. Ik heb daar niet per se een baas voor nodig of een functie of een... Ander bedrijf. Ik kan net ook gewoon zelf bieden deze waarden aan mensen. Eén op één. Zonder dat er iemand tussen zit. En ja, door de jaren heen ga je steeds ligt er, Nou ja, nu natuurlijk een boek voor je. Ja, dan ga je toch steeds meer je waarde inzien.
1: Hoe lang geleden ben je
0: voor jezelf begonnen? Uh, ik denk nu toch al vijf jaar uh, geleden. Ik heb dus een mijn verjaardag volgens mij. Dat was ik net 27. Uh,
1: ja, 2000.
0: 17 denk ik.
1: Ja. En, en waar was je eerst in loondienst? Uh, ik heb twee
0: banen gehad, eigenlijk. <laughs> niet zo heel veel. Uh, ik zat eerst bij een start-up op de Keizersgracht. Een, reis, uh, een reisaanbieder was dat. Travelbird. Ik weet niet of je het misschien ja, hebt. Ja. is best wel een bekende. Ja, bestaat niet
1: meer hoor. Oké, okay.
0: <laughs> oh helaas. Het ging uh, uit de grond en toen ook heel hard weer uh, naar beneden op een gegeven moment. En toen dacht ik, ja dit is het toch niet helemaal. Um, en uh, er waren er ook heel veel mensen ontslagen en het contract niet verlengd. Waaronder ook dat van mij. Maar ik vond dat toen niet zo erg, want ik wilde ook wel weg. En um, toen wilde ik heel erg graag een van mijn droom uit laten komen. Namelijk naar New York voor drie maanden daar wonen en werken, dat was echt een droom wat ik heel erg wilde. Maar toen kwam mijn droombaan voorbij. Tenminste wat ik dacht dat mijn droombaan was. Reisjournalist. En uh, dus dat heb ik toen anderhalf jaar gedaan. Dus heb ik een redactie gezeten bij een uitgeverij en uh, Reisbladen. En toen uh, bleek mijn functie toch wat anders in te steken. Dan dat ik hoopte. Ik kon gewoon niet mijn creatieve ei kwijt. Uh... Want je
1: hoopte gewoon elk weekend weg te zijn. Ja, dat is <laughs> en in de praktijk zat je gewoon te googlen... En op kantoor? Of werkte het niet zo? Nou, ik ben wel degelijk op reis geweest, hoor. Dus ik mocht wel...
0: Ik heb een hele vette reis naar Aruba gemaakt in de Azoren. Um, dus dat was heel gaaf. En nu doe ik dat soms nog wel eens voor een reisblog. Dus ik heb nog wel dat element in mijn leven. Dat ik echt wel op pad kan en over kan schrijven. Want dat is te gek. Maar ik, ja, ik mocht steeds minder schrijven, eigenlijk. Het werd het idee dat ik een soort start-up binnen die uitgeverij ging opzetten En het werd eigenlijk heel commercieel en... Um, toen ben ik een gesprek aangaan met mijn baas. Wij, uh, wij, wij lagen elkaar niet zo.
1: <laughs> en oh, dat is ook uh... heftig, hè? <laughs> ja, dan houdt het gewoon op eigenlijk.
0: Ja, op een gegeven moment wel. Ik denk dat ik daar gewoon niet zo geluk heb gehad. En um, ik vond hem uh, een vrij vrouwonvriendelijke man ook. En er heerste daar een beetje een angstcultuur. En op een gegeven moment dacht ik, ja, kat red jezelf. zelf. Dit is gewoon, ik ging naar met vol energie elke keer nog heen. Ik weet niet hoe ik dat deed. Maar na een uur was al mijn energie weg. Dan was het tien uur en dan dacht
1: ik... Ik moet nog. Ik zat echt de, de klok gewoon uh, af te tellen. Begon hier al een beetje je grote live event? Je burn-out? Ja. ja. <laughs> dus ik dat denk is... achteraf wel. ja, Dus onge ongelukkig in een situatie zitten en maar doorgaan en maar doorgaan. Maar toen heb je toch in die situatie gekozen voor jezelf. Want je begon toen zelf te schrijven. Als eigen baas.
0: Ja. Nou, uh, niet helemaal. Uh, ik, ik was zo. Uh, ik voelde zo erg aan alles. Ik ben er met hem. Ik kan mezelf afgesproken. Ik ga dat gesprek aan. En als op elk antwoord. of elke vraag die ik stel. het antwoord nee is. dan is dat mijn antwoord. En dan kies ik gewoon voor mezelf. En dan. Ik had niet eens een plan verder. Ik dacht ook altijd. als ik dan ergens anders solliciteerde. dacht ik gewoon altijd. Het was een beetje micromanagement. Dus ik voelde me gewoon heel erg gekeken of in de gaten gehouden. Ja, ik hou daar helemaal niet van. Je moet me gewoon vertrouwen en ik doe mijn werk goed. En um, Ja, als er geen vertrouwen is, dan is het gewoon geen fijne werkomgeving. En wil nee. ik daar eigenlijk gewoon geen onderdeel van zijn. En een van die vragen was mag ik weer meer gaan schrijven? Uh, of mag ik anders vier en vijf werken? Of iets dat ik daarnaast meer kon gaan schrijven voor mezelf weer. En er was gewoon geen één mogelijkheid. En toen dacht ik, ja... De ballen. Ja. Zoek het uit. Ik kap ermee. Ja. Maar zonder plan. Ik had nog niet echt een plan. Ik dacht gewoon alleen maar, ik moet gewoon hier. Um, ik moet gewoon hier weg. Ja. Dat dacht ik echt. Dit is niet veilig. Dit is niet nee. veilig. Nee. nee,
1: het was gewoon geen fijne werkomgeving. Um... Maar ja, je bent ook, je moet ook je huur betalen en, uh, ja. en alles. Dus je, en je wil je woont in Amsterdam en dat is allemaal niet goedkoop. Nee, en daarvoor was ik dus drie maanden alsnog naar New York gegaan. Omdat ik dacht, als hij zegt:
0: nee, dat wil ik niet uh, dat je weggaat, hij had me dus wel die vrijheid gegeven om drie maanden met het verlof te gaan. In de zomer is het wat rustiger in de journalistiek. En toen. Um, ja heb ik daar weer vakken gevolgd aan New York University. En toen dacht ik, ja, dit, hier leef ik helemaal van op. Ik moet meer van dit doen waar ik energie van krijg. Want het is gewoon op. En toen um, heb ik die keuze wel gemaakt na dat gesprek. En um, toen ben ik eigenlijk voor een vriend gaan schrijven. Die zei, ik, ik heb een nieuwe website uh, teksten nodig. Toen dacht ik, ja, uh, oké, okay, we moeten dan vragen, weet je wel, voor prijzen. Ga ik dit echt doen? En ondertussen heb ik tegen iedereen gezegd, maar ik ga echt niet freelancer hoor. ik ga echt niet freelancer Hoe moet ik dan aan die opdrachten komen? Nee, dat is niks voor mij. Zo'n vrienden allemaal zeiden, nou, ik had zo'n niks verbazen als jij nooit meer in loondienst gaat. En uh, gewoon voor jezelf begint. En dat was het begin eigenlijk. Uiteindelijk ben ik echt voor... Heel verschillende klanten gaan werken, uh, waaronder ook grote,
1: uh, de Bijkorf, Ernst Jung. Um. En dan schreef je teksten voor websites, voor uh, nieuwsbrieven. Uh, gewoon alles wat, wat schrijven te maken had, dat deed jij. <laughs> ja. En Maar hoe, vind ik wel een gooi, want hoe bereken je je prijs dan in die tijd?
0: Ja, dat was een reis. Dat, uh, in, kijk, ik zat heel erg nog vanuit de angst in het begin. van Ik moet nu, inderdaad, ik woon in Amsterdam. ik kost een paar goudstaven per maand. Uh, voor een bezemkast ongeveer. Um, ja, sprokken op maar eens in je eentje bij elkaar. Zonder de, zonder de wetenschap of je wel uh, voldoende geld uh, binnenhaalde. Dus ik zei gewoon overal jou op. Ook als ik soms nog niet helemaal wist hoe ik dat dan moest gaan doen. nog niet dat gedaan. Dan zeg ik, ja hoor. En dan dacht ik, nou, Google is my friend. En anders dan ga ik drinken, een koffie drinken met iemand... aan wie ik kan vragen hoe, hoe zij het doen. Um, ik vergaarde heel veel mensen om me heen. Um, ja, die ook ondernemer waren. En waarvan ik kon leren. En dan fixte ik het gewoon. Dus ja, maar, dat is
1: een beetje... Ja, dan... En, maar dan prijzen? Want, want voeg je dan voor een artikel 100 euro... of een euro of 50 cent per woord? of hoe, hoe gaat zoiets? <laughs> Ja, ik deed dus eigenlijk... Um,
0: sorry. Ik deed dus eigenlijk... In het begin was ik uh, uh, echt begonnen met 25 euro per uur. En toen zei ik nog tegen die vriend van mij... Van, nou, maar voor jou kan ik nog wel minder doen hoor. Toen zei hij, nou, ik ga je niet nog minder betalen. Doe maar gewoon 25 euro per uur. Dus daar ben ik echt mee begonnen. En uiteindelijk... Um, Ging dat naar 50 euro per uur geloof ik. Of 45, 50, toen 75.
1: Je wordt ook steeds comfortabeler met de prijzen. Hè? De eerste keer dat je het vraagt is dus inderdaad 25. Dan ben je heel blij dat je het gevraagd hebt. De tweede keer denk je oké okay, 35, dan ga je 50. En nu zit je al comfortabel in 75, 100. Ja zo gaat dat dus.
0: Ja, ja. en um, Het is wat ik zei echt wel een beetje een reis. En op een gegeven moment ga je het liefst ook van die uurtrieven af. Dat had ik in ieder geval. Dus in het begin probeerde ik me nog naar iedereen te vormen. Dus ik dacht, waar is de vraag? Oké, okay, dat bied ik aan. En nu draai ik er weer graag om. En zeker na mijn burn-out denk ik van... Um, het is me gewoon ook niet waard. Ik, ik wil gewoon schrijven voor merken die ik uh, interessant vind. Die iets moois doen voor de wereld. Die een
1: betekenisvol merk of product hebben eigenlijk. Kan je er een paar noemen? Waar, waar wil jij graag voor schrijven?
0: Um, ja, mijn uh, content agency heeft nu wat lager pitje gestaan door mijn boek. Uh, dus ik heb eigenlijk alleen maar alles wat aanklopte aangenomen. En dat was nu de laatste klussen waren uh, Erasmus MC. Super vet. Uh, vooral om ook meer vrouwen uh, in onderzoek naar de top te krijgen. Dat is toch nog echt wel uh, lastig.
1: Vooral in de medische wereld. En, uh, Omdat we uh, kinderen krijgen en een andere carrièrepad nemen. Ja, maar ook imposter syndroom. We kunnen het en dus niet. We willen, ja. ja. Denken we. Ja, ja. Dus um, er zijn veel talent classes,
0: die worden veel uh, more programs. Um, dus ik vind het gewoon super vet dat een uh, Erasmus MC zich daarvoor uh, inzet. Dus dat is intern allemaal, zijn dat allemaal programma's en trainingen waar je voor op kan geven. Um, of waarvoor je in aanmerking moet komen eigenlijk. En de andere klus was nu, we hebben net een Ayurveda uh, webshop, ook uh, uh, alle tekst voor gedaan. Dus dat vind ik ook wel heel erg vet om daar meer in te verdiepen. En uh, tijdens mijn boekschrijven moet ik erbij zeggen dat ik dat uh, echt aan de juniors heb gegeven. Dus ik twee junior copywriters die freelance voor mij werken.
1: En nu heb ik ook weer zin om zelf weer wat meer uh, uh, op te gaan pakken. Oké, okay, want we gaan nu weer even terug. Wat doe jij op de. Dus je begon allemaal als schrijven voor anderen, van je prijs ging omhoog. Je wou naar pakketten toe. Daar waren we eigenlijk een beetje gestopt. Van je wou niet meer die uurprijs, maar je wou gewoon natuurlijk pakketten gaan aanbieden. Toch? Dat mensen ja. gewoon voor 500 euro heb je zoveel tekst en zoveel lever ik je aan. En dan kun je zelf je tijd indelen.
0: Ja, ja. ik werd er gewoon een beetje gek van. Uh, ik merkte ook dat dat heel veel energie kostte. Dat je op een gegeven moment zei ik gewoon overal ja tegen. Want ik had er gewoon het angst dat ik niet genoeg geld verdien anders. Het resultaat was dat ik um, uh, echt allerlei klanten had. Van, van fintech en finance. Um, tot aan reizen en beauty en fashion. Waarvan een heel groot deel ik helemaal niet heel erg blijven. Van werd eigenlijk. Dus ook niet genoeg energie van kreeg. En eigenlijk durfde ik ook niet echt te vragen... wat ik waard was. Dus ik werkte eigenlijk over uur... als ik had zo werkweken van zo'n 60 uur... Uh, te pakken. En dan ga je dus ondernemen... met het idee... hallo, vrijheid. Maar eigenlijk ben je dan helemaal niet vrij. Nee, Je wordt toch een beetje een soort van slaaf... van je eigen, van je eigen bedrijf. Um, dus de kunst is dan inderdaad... om te gaan staan voor je waarden.
1: Ja. ja, want daar... Nu, je dit zo nu ik jou zo hoor, is eigenlijk daar ook je burn-out misschien nog meer doorgevoed. Van ja, te weinig vragen, te veel uren maken, dat allemaal. En dan al een slechte baas die jou eigenlijk al zaakjes heeft ingeplant. van geen fijne positieve vibe, zeg maar. Daar begon het al. Geen geld krijgen en dan, dan is het een sneeuwbal, denk ik. Ja, dan rol je gewoon, krijg je de burn-out cadeau. Ja, eigenlijk wel. Ja. <laughs> Hoe, hoe is een, Want we gaan inderdaad gewoon door naar de burn-out. Wa, wat is een burn-out voor jou? Het is toch volgens mij heel breed, hè? Want ik, ik, kan, ik heb het niet, ik heb het nog nooit gehad. Ik denk ook niet eens dat ik het kan krijgen. Mijn hersens zouden het gewoon niet kunnen krijgen. En waarom denk je dat? Ja, omdat ik um, ook wel een beetje uh, een slome Harry ben. Nee, <laughs> ja, hoe zeg dat ik, ik het nou niet. goed? Nou, ik, mijn vriend is psycholoog en ik heb het ook wel eens met hem daarover, Of ik het kan krijgen en het... Ja, ik denk niet dat ik het kan krijgen.
0: Ik denk dat iedereen het kan krijgen.
1: Ja, denk jij dat iedereen het kan krijgen? Ja. Ik ben heel emotioneel. Dus ik klap al er al uit. Ik klap het er al uit voordat het er is. Snap je wat ik bedoel? Ik filter het meteen eruit. Ja, dat goed. Uh, en ik begin meteen met praten en meteen met uh, zo. En dan, en dan is het dus al een beetje, krijgt het al ruimte om er te zijn? Ja. In plaats van dat ik het op...
0: Heb jij wel eens last van uh, druk op je borst? Nee. Hoge adem? Nee slaaploze
1: nacht?
0: nee hoofdpijn? Kan, nee, nou, nee,
1: nee, als ik nee, nee, het enige wat ik wel eens heb is een suis. dat kennen we denk ik allemaal. als ja, je in bed en je... ligt en je bent heel gestrest ja. en je hebt veel moeten doen of ik heb veel moeten luisteren of ik heb veel, dan heb ik een suis in mijn oren en dat is soms irritant. maar ik val binnen vijf minuten in slaap. ik heb mijn e-reader of jouw boek of een ander boek en ik ben <lacht> ik ben zo weg. dus nee, ik denk echt niet dat het voor mij. maar ja, ik geloof ook wat je zegt. iedereen kan het krijgen. maar wat waren jou, wat was het voor jou echt?
0: Ja, nee om daar nog één ding over te zeggen. Ik was wel heilig overtuigd dat ik geen burn-out kon krijgen. Ik vond dat iets voor andere mensen. Ik vond dat niks voor mij. Dus vandaar dat ik hem even... Ja, precies. Nee, ik vind het ook goed. Dat ik hem ja. even terugpak. ja um, Wat is een burn voor mij? Voor mij was het echt de ware hel. Ja, ik vond het echt vreselijk. Ik, uh, ik denk voor iedereen dat het echt uh, vreselijk is. En je hebt verschillende gradaties... Um, maar ik kon gewoon niet meer functioneren op een gegeven moment. En dat is nu ook, ook tijdens het schrijven in mijn boek dat ik soms ben. Ik was het nou echt zo. Was het echt zo bot en zo heftig en zo erg? Maar dat was het echt. Um, ik kon gewoon niet meer. Uh, ik, ik sliep twee, drie uur per nacht. Ik was gewoon van, echt op het ergste moment van opstaan tot slaap gaan gaan het hyperventileren. Een continue staat van hyperventileren. Um, er kwamen op een gegeven moment ook helbuien bij. Nou, ja, ik helde eigenlijk nooit. Voor mij was het heel raar. Ik dacht toen op een gegeven moment... Is het wel echt het gaat gewoon echt niet zo lekker volgens mij. Maar nee. ik dacht nog steeds... Oh, dat komt wel weer goed. Um, en uiteindelijk kwamen er ook paniekaanvallen bij. Ik had nog nooit van mijn leven... hyperventileerd. Ik had nog nooit een paniekaanval gehad. Dus ik wist totaal niet... wat me overkwam eigenlijk. En um, ja... Zelfs je brein werkt. Het is eigenlijk een overbelasting van je brein, hè? letterlijk uh, gezien. En um, als je niet meer zelf naar de supermarkt kan... omdat je gewoon die prikkels niet meer aan kan... je brein je kan het niet meer filteren. Normaal doet je brein dat zo automatisch... want je krijgt een ik hoeveel prikkels per dag. Ik kon dat niet meer. Ik kon het verkeer niet meer aan. Ik kon letterlijk geen mensen om me heen meer uh, verdragen... of een normaal gesprek voeren. Ja, dan kan je niet meer goed functioneren. En uh, dan ben je zo ver over je grenzen heen gegaan... dat je... Ontspanning moet vinden. Maar dat lukte gewoon in het begin ook niet eens echt. Dus het enige wat je kan doen is het. Dat is stap nummer één: accepteren. Nou, is voor iemand zoals mij, zoals ik, was dat. Ik vond dat heel lastig.
1: Hoe heb je dat gedaan?
0: Eerst uh, nog een paar keer goed op mijn weg gaan. Pardon, my French. <laughs> ik ben toen op een gegeven moment ook bij, uh, door de huisarts doorgestuurd naar een uh, burn-up-psycholoog. Je komt daar niet meer zelf uit uh, op een gegeven moment. En uh, zij ze zei toen ook nog tegen mij in een van de eerste sessies... van ja, je, hebt, je hebt sommige mensen die moeten eerst nog 150 keer op hun smoel gaan... voordat ze dit gaan accepteren. En ze zei volgens mij, ben jij er één van? Toen dacht ik nog, nou ja, ja, zal wel. Maar ze had er dus wel gelijk in. Want ik kwam daar binnen en ik, dus ik zei praktisch nog net niet... nou, wat is het stappenplan? Hoe lang gaat dit duren? Wat moet ik doen om hier vanaf te komen? Ja, en zo werkt de burn-out gewoon niet. Dat moet je echt... Uh, je moet echt gaan voelen. Dat is iets wat ik niet goed kon. Ja. Wat jij wel heel goed kan. Dus dat is echt heel fijn.
1: Ja, dat is, is, kan ik heel goed, inderdaad. Nee, ja. En ik voel ook een beetje in jouw verhaal... wat je nu vertelt, een soort schaamte. Die was er heel erg. Ja. Heel erg. Ik heb dat nu helemaal niet meer, want
0: ja... Nee, Hier je lichter. hebt er inderdaad... Daar gaan
1: we zo nog op door een boek over geschreven. Inderdaad, onder andere. Nou vind ik wel dat boek... Ik vind het zelfs voor mij is het herkenbaar. Terwijl ik geen dus burn-out heb gehad of daar in de buurt van kom. Maar ik vond het dus niet alleen maar op dat burn-out. Maar ik vond ook heel veel dingen tik je aan in het boek. die Zoals over trots, over je, ja. je dingen die je meemaakt. Dat we de lat steeds hoger leggen. Het is nooit goed genoeg. Ja. Um, dat, dat herken ik natuurlijk wel allemaal. Ik ben het denk ik alleen net voor. Maar... Schaamte voelde jij ook wel? Heel erg, ja.
0: Ik heb ook het eerste half jaar, toen ik al dik vet in die burn-out zat... volgens iedereen gezegd, ik ben alleen overspannen.
1: Is dat een ander woord dan burn-out?
0: Ja, het is overspannen en burn-out zit wel een groot verschil. Ja. Wat uh, kan je dat
1: uitleggen? Nou, ik heb letterlijk...
0: Mijn, uh, uh, mijn psycholoog zei ook, jij bent volgens mij heel ratio gedreven. <laughs> Klopt. En volgens mij vind ik het ook fijn om daarover te leren. Want ik wilde er heel veel over opzoeken. Maar dat kon toen nog niet echt. Want alles wat ik las, ik gaf me alleen maar anxiety erover. Maar ik wilde gewoon heel graag weten hoe je brein in elkaar zat. Wat er gebeurde bij mij. Um, ik, hou dat, ik vond dat analyseren gewoon fijn. En zei ze, nou, ik ga jou module geven. Dus ik kreeg letterlijk een online module van de GGZ. Met elk, elke week een hoofdstuk wat ik kon doen. En één hoofdstuk ging letterlijk over het verschil tussen spannen en burn-out. En eigenlijk zijn het dezelfde klachten. Alleen als je de um, eerste zes maanden uh, last hebt, dan is het nog overspannen. En duren je klachten langer dan zes maanden, dan ga je echt richting burn-out. En dan krijg je ook echt paniekaanvallen meer erbij.
1: Um, overspannen kan je het nog redden. Laat ik het zo zeggen. Ja, burn-out, zit je zitje in en is het echt lastig om uit te komen?
0: Ja, burn-out is, dat is ook hetgene um, waarom ik dat het tricky vind als mensen zeggen: ik, dat gaat mij nooit overkomen. Um, je hebt het namelijk op een gegeven moment niet zo goed door. En als je dus die grens over gaat, van overspannen naar burn-out, dan. Uh, dat ik ook een keer met Thijs Lounsbach over. die ik ook uh, heb geïnterviewd toen voor een artikel op Psychologie magazine. wat ik schreef over mijn eigen burn-out. Uh, want ik wilde gewoon weten. hoezo ben ik zo ver gegaan? Waarom ben ik niet, hou, ik, hou ik dan zo weinig van mezelf? Weet je, wat is het? En toen heeft hij ook heel goed uitgelegd van. op een gegeven moment uh, sta je zo uit contact met je lichaam. dat je het niet meer voelt. Letterlijk dat het niet goed met je gaat. Dus je gaat in een soort van overlevingsmodus. En als je daar helemaal ingaat, ja, dan ram je gewoon door. En ik hield sowieso van rammen. <laughs> dus um, ja, dan is het gewoon een neerwaartse spiraal op een gegeven moment.
1: Ja, ja. Ja, dan kan het inderdaad heel snel gaan. En uh, hoe die burn-out heeft bij jou ongeveer anderhalf jaar geduurd, volgens mij.
0: Ja. Ja. Ik vind altijd lastig als mensen zeggen wanneer is ze het begonnen en wanneer is het eindigt. Ik dacht heel vaak dat het klaar was. Uh, maar dan was het je er toch nog wel een beetje in.
1: Ja. ja. En ik kijk, ik, nu, ik, nu ik je ook zo hoor hierover. Kijk, ik zit niet in een burn-out. Maar ik denk wel dat het leven... wat je ook doet... het leven gaat je altijd confronteren. Altijd een spiegel voorhouden. En als jij het inderdaad zo ver laat komen... dat, dat je echt niet meer in die spiegel gaat kijken... of durft te kijken... dan zal het leven je dus steeds harder gaan duwen. In die hoek. En... Ik heb dat ook, alleen bij mij is het niet een burn-out... maar moest ik, ben ik ook in EMDR-therapie nu al vier maanden... Uh, omdat ik gewoon geconfronteerd werd met mijn innerlijke kind... wat maar geen aandacht kreeg, geen aandacht... en ik duwde het maar weg. Alleen Dus ik, ik geloof, kijk, ik heb dan niet een burn-out... maar ik, iedereen heeft shit op te lossen... Want Zeker. je wil helemaal in deze tijd... gewoon de leukste versie van jezelf zijn. Vind ik ook dat je verplicht bent aan jezelf. Want het leven is zo tof en zo leuk. dat Wees jezelf. Weet je wel inderdaad wat jij zegt. Je titel, ja. Ja. toch? Dat, ja. ja, Gewoon knetterhard jezelf zijn. Wat is gewoon knetterhard jezelf zijn voor jou?
0: Wat is gewoon knetterhard jezelf zijn voor mij? Ik denk... Um, dat dat betekent dat je kan leven... Uh, echt zoals jij... Dat je je leven kan leven op jouw voorwaarden. Dus vooruit, zeg maar, voor jezelf en vanuit jezelf. Zonder te veel te geven om wat anderen van je vinden. Wat anderen van je verwachten. Wat anderen van je verlangen. Ik denk dat dat in deze huidige tijd een onwijze uitdaging is. Ik bedoel, we vergelijken onszelf heel vaak. En dat doen we altijd met mensen die toch wat verder zijn dan wij... Die misschien knapper zijn, wat wij dan vinden. Die meer verdienen, die slimmer zijn, een groter bedrijf hebben. Je vergelijkt je nou eenmaal niet met iemand die tussen aanhalingstekens minder uh, is. Want je kijkt naar iemand op. En dat is ook een beetje toxic natuurlijk. Dus echt knetterhard jezelf zijn is, is best wel lastig. En daar ook heel erg je eigen waarden zien en daar heel erg trots op zijn. Hè? Dat is ook trots, wat je net zei, is natuurlijk ook een groot topic in het boek. Doe het maar eens
1: in deze tijd.
0: Vind, ja. jij, vind jij het lastig om wel eens trots op jezelf te zijn?
1: Enorm lastig. Ik vind het hele boek is voor mij daar 100% erkenning en herkenning. Uh, ik, ik, het begint bij mij ook al dat, dat we de druk die je vooral op jezelf legt... Om inderdaad doordat je vergelijkt van... ik zit nu in zo'n proces dat ik graag wil spreken op events... en dat ik uh, mijn verhaal tof. wil vertellen. Ja, vind ik superleuk. Maar dan zie ik anderen en dan denk ik... Ja, die heeft dus al drie klussen deze maand en ik geen één of ik heb er één of ik heb... Dus en, en als je dan een succes behaalt, bijvoorbeeld ik stond in de opzij wat echt mijlpaal voor mij was. Gewoon het feministische vrouwenblad van Nederland. Ja, dat zo is vet. toch te gek. ja En Noemi die de tekst heeft geschreven, heeft dat zo mooi geschreven. Want dat vind ik dus ook een talent, hè? Dat, je dus, dat vind ik ook leuk aan jou, is dat je ik vertel gewoon mijn verhaal en zij heeft dat vertaald in mooie woorden. Nou, ik vind dat zo'n fijne samenwerking daar ben ik heel trots op. Maar dat is dan twee, dat heb je dan drie dagen ben je trots, komt dat blad binnen, ben je trots en dan is het alweer, dan is het alweer, helemaal staat het onderaan. En dan moet het volgende keer moet het nou, ik weet niet wat hier kan overbruggen, want ik vind de Linda en al die bladen niet zo goed als eigenlijk erop zijn, maar ik bedoel je moet dan weer dan moet ik eigenlijk al bijna voor Tony en Tony Robbins zijn. Ik noem maar wat, hè? Gewoon in de. Ja. Het moet zo snel naar hele hoge levels. Stom, ja, dat, hè? ja, dat is zo. Vind ik zo jammer. Ja, dat komt door die. Um, ze noemen dat
0: uh, in onderzoek Hedonic adaptation. Hoe en... kan je dat vertalen naar Nederlands? Ja, hedonistische adaptatie. Gewenning. Gewenning. Ja. Gewenning. Um, hoe kan ik dat goed uitleggen?
1: Ja, gewenning schrijf je ook in je boek inderdaad. Volgens ja. mij. Ja.
0: Ja. Dus jij hebt dit nu bereikt. En dat geeft jou een bepaald geluksgevoel. Een bepaalde blijdschap. Um, en we willen eigenlijk altijd meer. Hè? We willen beter, we willen groeien. Dat zit gewoon in ons. Dus de volgende keer, want hier ben je al aan gewend. Wil je iets toffers? Wat in jouw ogen dan toffer is. Want ik vind dit al super tof. Ja. Maar je bent er eenmaal gewend. Ja. Dus dat is heel lastig. Um, om, om, we zijn eigenlijk op die eeuwige klopjacht. naar altijd maar meer. Maar uiteindelijk is de satisfaction, of dat geluksgevoel... We moeten zorgen dat dat langer duurt. Um, en dat we daar langer van genieten. En daarom ben ik dus zo fan van vieren. Vieren is voor mij een heel mooi, een hele mooie tool eigenlijk om dat te doen. En daar hoef je dus niet altijd eerst iets voor te bereiken. Dat is iets waar we altijd heel erg, hè, ik ook hoor, nog mee bezig zijn van hé, hey, ik wil uh, pas als... Want dat is ook vanuit vroeger. Hè? Pas als we iets tofs doen, dan krijgen we applaus en krijgen we complimenten. Dus we moeten eigenlijk continu onszelf verbeteren en toffe dingen doen, want anders doen we er niet toe. Ja, maar dat is
1: eigenlijk helemaal niet waar. Want die... Nee, maar het is toch lastig. Want ik denk dan ook meteen... Ja, moet ik dan vanavond met mijn kinderen om de tafel vieren dat we eten? Je zou het kunnen doen. Ja, ik bedoel, stel je dat, dat je dan alles gaat vieren van, oh, de planten leven nog in huis. Nou, we vieren vandaag ja. plantendag. Ik noem maar wat. Ik bedoel, het is, het is zo dubbel. Want aan de ene kant voel ik je, maar vind ik het, moeten we daar ook niet in overdrijven? Dat we alles maar gaan vieren van het leven. Want dan gaat het inderdaad ook om dat vieren moet dan zo'n groot. We maken dingen dan ook weer zo groot. Terwijl vier gewoon dat het een goede dag is. Ja, maar ja, hoe vier je dat dan weer? Ja, Ik vind dat soms dus ook ingewikkeld.
0: Ja, maar ik bedoel met vieren... vooral van vier zeker de dingen die je bereidt. Want vieren zorgt ervoor dat je even stilstaat. Kijk, als je nooit stilstaat en reflecteert en terugkijkt... dan zie je ook nooit weg meegekomen. Dus succes met vieren en trots zijn. Want je maakt er letterlijk geen moment voor. Want je staat niet stil. Ja. Maar um, ik denk dat mijn punt is van... we zijn zo gefocust om onze waarden op te hangen... aan wat we bereiken. En alleen dat we dat mogen vieren. Terwijl af en
1: toe denk ik ook... Maar hoe vier jij dan? Kan je een voorbeeld geven hoe jij het viert? Vier jij het bijvoorbeeld ook? Want ik heb door jouw boek ben ik dus mijn vieringen, mijn, mijn, ze, mijn, mijn grote dingen gaan opschrijven. Wat yes. ik dit jaar allemaal heb. <laughs> dus ook alle mensen die ik had geïnterviewd, 30 grote namen vind ik. Is te gek? Die, ja, dat is niet normaal. Echt De opzij, gek? dus ik had alle dingen. Lowlands, wat fantastisch was. Gewoon. Ik heb alle vieringen die ik fantastisch vond dit jaar heb ik opgeschreven. Nou, dan ben je dus echt in een besefment. En dat hoef je dus niet te vieren met champagne of met uit eten. Of dat kan dus een hele. Maar die was heel waardevol. Hoe, hoe doe jij dat? <laughs> um, ja, eigenlijk elke keer op een andere manier wel. Maar ik vind het
0: dus ook heel fijn om het soms zwart op wit te zetten. Dat doe ik ook in mijn coaching sessies. Um, ik coach ook vrouwelijke ondernemers om echt een business te hebben... waar ze energie van krijgen, zodat ze niet opbranden. Even heel kort gezegd. Zeg echt doen waar je blij van wordt. Um, en dan laat ik ze het ook echt opschrijven. En soms gedurende het react vraag ik ook wel eens van... Hey, kijk eens wat we nu allemaal hebben gedaan. Want we kijken vaak van, hey, ik sta hier nu en daar wil ik heen. Maar laten we eerst even opschrijven waar je nu staat... en wat je daarvoor allemaal hebt bereikt, zeg maar. Ja. Dus af en toe echt terugkijken en gewoon opschrijven in een boekje. Um, en het vieren zelf. Ja, soms haal ik een cupcake voor mezelf. <laughs> soms uh, um, rijd ik gewoon lekker naar het strand... en ga ik daar een dag zitten als het mooi weer is. Um, ja, het verschilt gewoon heel erg. Ja. Dansjes in de woonkamer... Maakt niet ja, uit. dat
1: kunnen allemaal vieringen zijn. Ja, absoluut. Dus we moeten iets meer stilstaan... bij wat we allemaal hebben bereikt. En dat hoeft dus niet meteen inderdaad in de opzij. Of als je zoveel likes hebt op een post... of de, je boek is eindelijk uit... of wat dan ook. Het kan dus ook gewoon zijn... jeetje, het was gewoon een goede week. Ik zat lekker weer in mijn energie. En vrijdag ga ik een uurtje naar het strand. En die vier ik.
0: Ja, ik heb echt wel soms gevierd dat ik dacht... Uh, ja, vieren, weet je, je hoeft geen taart te bakken. Ik ja, kan gewoon ook zelf leuk. denken... weet je, even voor jezelf even een compliment van... Ja. Um, als ik dan bijvoorbeeld nee had gezegd... wat ik super moeilijk vond tegen iemand... die ik bijvoorbeeld een dominante persoon vond... of iets wat me eigenlijk heel cool leek... maar dat ik dacht, nou, dit is meer een ego-dingetje. Dat je dan denkt, nee, ik heb gewoon nee gezegd. En um, nee zeggen is, is heel erg speelt een hele grote rol... in je leven kunnen leiden op jouw voorwaarden. Als je niet goed nee kan zeggen... dan heb je wel een beetje een probleem uh, daarin. Ja. En uh, dus maar nee zeggen is iets wat ik echt moeten leren, wat ik super moeilijk vond. Dus voor mij was dat elke keer een klein viermomentje. Gewoon even een soort van juichen van binnen van yes, zie je? Oké, okay. ik voel nee, ik zeg nee, het is gelukt. En hoe voel jij je nee? Nou, dat is iets wat ik echt uh, meer moest leren. Want je moet, ja, jij kan het super
1: goed voelen, jij zit volgens mij heel goed in contact met je lichaam. Nou, ho ho ho. Dat is ook niet helemaal waar. Ik ben redelijk goed in dingen eruit gooien. Emoties die er op een bepaald moment zijn, die gooi ik eruit. Maar intuïtie, onderbuikgevoel, oeh, vind ik ook lastig. Maar sinds de podcast ben ik er wel bewuster mee bezig. Want ik geloof dat het een heel belangrijk onderdeel is van ondernemen. Maar Cathelijn, waar voel jij je nee?
0: Ik voel hem uh, eigenlijk altijd wel... Je voelt het is ook je gut feeling, letterlijk. En uh, dus ik voel hem heel vaak daar. Maar soms is wel, die, die vraag je eigenlijk ook heel erg vaak van mensen. Soms ook al via Instagram. Hoe weet ik nou wanneer een nee eigenlijk een ja moet zijn? En dat ik het eigenlijk, um,
1: zeg maar dat je hem omdraait. En dat je dus denkt van, oeh, ik wil eigenlijk. Ja, is hij in mijn comfortzone zeg ik daarom? Of is hij uit mijn comfortzone zeg ik daarom nee? Ja. Of is het een nee omdat ik het gewoon niet wil? Ja, dus zijn het kriebels?
0: Hele... of is het je ja. maag die zich omdraait? Weet je? Ja. Wat
1: is het? Ja. En uh, die is soms ook nog lastig. Maar ja, daar heb je ook heel veel tools voor. Om, uh... Maar dat is weer in contact zijn met jezelf. Dus dat is inderdaad helemaal voelen de tijd, nemen, de stilte opzoeken. Ja. Ja, en dat is gewoon heel moeilijk in deze tijd. Nee, ik, ik, heb, ook, ik heb ook meteen in mijn buik een nee. Ik ja. voel het ook meteen eigenlijk. Ja? En ik denk ook dat wel heel eerlijk gezegd, als ik nu even generaliseer, nee hoor, niet een man en vrouw, zo bedoel ik het niet. Maar uh, als ik naar jong en oud kijk, ik ben nu 41. Het gaat me nu makkelijker af omdat ik veel meer weet wie ik ben waar ik voor sta ik ja. ga niet uh... Fijn, ja hè? ja dat is heel dat is echt heel leuk aan ouder worden en ik ja. vergeet ook niet dat ik heel veel ook met de podcast maanden jaren voor niks dit heb gedaan en nog steeds dat we nu hebben we een sponsor maar die is ook weer binnenkort afgelopen en dan doe ik er ook weer 16 gratis en dan komt er weer iets en en maar dat levert wel weer andere dingen op dus soms je denkt, hé, ik krijg hier geen waarde uit. Maar dan is het toch een ja, omdat de waarde in iets anders zit. Of omdat het geld in iets anders zit. Dus dat is het voelen van, waar is mijn nee en mijn ja? Ja. Maar nee, als ik echt duidelijk een nee voel, dan voel je hem wel. En ik denk ook dat het je eerste meteen de eerste die je gewoon in die vier seconden al binnenkomt. Dat is een beetje met een handdruk ook als je solliciteert. Ja. En je geeft een handshake. Ja. Je, ik wist bij de KLM 16 jaar geleden, ik gaf die hand, die hand aan die vrouw, bij die, die, bij die recruiters, en ik wist, ik ben aangenomen. Ik wist het al. We hadden nog niet eens dat gesprek gehad. Het rollespel nog top. niet eens. Ik wist het. Ja. ja. Het is gewoon, je voelt
0: het en er is een bepaalde energie. En ik denk dat we daar veel meer uh, naartoe mogen leven, zeg maar. Ja. Ons leven naar mogen inrichten. Ja. Maar dat is voor mij echt een eye-opener. Ik, uh, ik ben op een gegeven moment echt gaan merken van... wow, ik deed alles gewoon op ratio. Ja. Ik, 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 ik deed alles met mijn kop in. En nu mag mijn lichaam ook echt meedoen. En ja, dat geeft je zoveel meer. Kijk, waarde is... is we hebben het altijd heel erg over... Meestal denken mensen aan geld. Weet je, welke prijzen vraag ik? En uh, nu weet ik gewoon dat mijn belangrijkste waarde is echt mijn energie want ik weet als het op is houdt alles op dan kan, kan je dan ook, ook, ook niet meer, meer werken nee klopt dus het is maar gewoon het is maar alles waard letterlijk ja. ik vind dat jij zo'n topnaam hebt ook voor deze podcast ja. Ja. hoeveel ben ik waard ja hij is het goed is, hè hij is zo goed
1: ja ja ik vind hem echt te gek hey en je, hoeveel ben je nu waard <laughs> ja. Ja. hoeveel ben ik nu waard <laughs> hoeveel
0: verdien jij per maand ja daar heb ik eigenlijk niet echt een antwoord op omdat ik uh, nu echt een beetje zoekende ben van waar ga ik nu weer heel goed op richten. Ik uh, ben eigenlijk een beetje echt van een... Nou niet eigenlijk, ik ben van een burn-out. Waar ik een beetje uitkrabbelde, weer vol de pandemie in gegaan. Dus ik ben echt van één isolatie naar de tweede isolatie gegaan. Toen had ik wel net weer een klant, die was ik toen ook weer kwijt. Um, en toen
1: ben ik een boek gaan schrijven. Waar we het eigenlijk... heel kort even over zo'n proces hebben? Ja, is goed. Ja, want jij, jij zit bij uh, uh, Spectrum. Ja. Nou, dat is natuurlijk ook wel een eer.
0: Hele fijnheid heeft rij. En ik, ja, ik voel me heel erg vereerd.
1: Ja, dus je, je, ja. je schrijft... en ik weet even uit... je hebt in een andere podcast verteld... Je, ze had eigenlijk een ander boek... wat je zou gaan vertellen over de leuke jaren van de dertigers... <lacht> ja. en uh, wat je allemaal moet doen. Waarschijnlijk positief verhaal. Uh, maar dat werd het helemaal niet door je burn-out. Het werd gewoon knetterhard jezelf zijn. Ja. Hoe ga je zo'n proces van zo'n boek schrijven in?
0: Nou, het is eigenlijk wel grappig uh, hoe dat is gegaan. Um, want, dit is denk ik de meest gestelde vraag van mensen: hoe, hoe, ben jij, hoe, hoe kan ik nou hoe kan ik een boek schrijven? Hoe heb jij het gedaan? En eigenlijk uh, is het allemaal begonnen bij een uh, Facebook-post. Uh, mijn vader heeft ook boeken geschreven. En mijn moeder trouwens ook. <laughs> um, en mijn vader zag een post van een literaire agentschap, uh, Cepis en uh, Bisseling. En ze hadden een uh, soort van talent uh, Talentenjacht of hoe noem je dat? Een soort wedstrijd waar jij mee kon doen. En dan kon je een gesprek winnen om je boekidee te laten lezen. En uh, te vragen om advies, denk ik. En er zouden zes mensen winnen. En dat deden ze één keer in zoveel jaar ook. Dus dat was echt heel toevallig. En ik dacht, nou, ik doe daar gewoon uh, aan mee. Mijn vader had gezegd, Nou, eigenlijk was leuk. Dus ik had een viertje ingeleverd. Zes mensen konden winnen. Ik had niet gewonnen. <laughs> maar ik kreeg wel een mailtje van: hé, hey, wil je toch een keertje langskomen? Want vinden je idee wel grappig. Dus ik daarheen. En dat was het idee voor een lollig boekje over 30 worden. Um, dat werd uiteindelijk uh, dit boek. Want uh, er stonden gesprekken. Maar uiteindelijk ben ik um, vol die burn-out ingegaan. Toen heb ik daarna met hem koffie gedronken met Willem. En gezegd, ik wil een ander boek maken. En dit is het. En uh, zei hij, nou volgens mij moet er een verhaal uit bij jou. We gaan maar even schrijven. En uh, dan hoor ik je wel weer. Dat is dit boek geworden. Toen heb ik vier hoofdstukken volgens mij geschreven. En uh, toen heeft hij het. zijn is een liter agent voor de mensen die dat niet uh, weten wat hij precies doet. Dat is eigenlijk de schakel tussen de auteur en de uitgeverijen. Hij pitcht jou eigenlijk. Uh, bij de uitgeverijen van ze denken, daar pas jij goed. En Spectrum was er een van. En zij hebben eigenlijk dezelfde dag nog teruggemaild van. We uh, willen heel erg graag met Katelijn uh, afspreken. En uh, rond de tafel. En ja, ik vond Spectrum natuurlijk ook al een fantastische uitgeverij. Hele mooie uh, boeken geven ze uit. En natuurlijk heel veel bestsellers. Alle auteurs waarvan ik de boeken ook lees, die zitten daar. Dus ik dacht, oh mijn god. <laughs> Dit is wel een kleine droom die uitkomt dat ik überhaupt op gesprek mag komen. En ik had me helemaal voorbereid en ik dacht, ik had een paar mensen gevraagd, hoe gaat zo'n gesprek? En ik dacht, ik moet helemaal mijn boek verdedigen. Dus ik had allemaal andere boeken gekocht om te kunnen zeggen, van nou ja, daarom is het niet hetzelfde als dat boek. En, uh, maar dat kwam helemaal niet. Dat is gewoon super fijn, een soort warm bad waar ik binnenkwam. En dus ja, zij geloofde echt in mijn boek. Dus toen dacht ik, ja, dit, dit is gewoon, ik moet dit gewoon echt in me opnemen en van genieten dat, dit, dat ik deze kans krijg en het gewoon doen. Vieren. Vier
1: jaar <laughs> meteen. Ja. Hey, maar dan moet je ook onderhandelen. Of ja, zijn er vaste maar... regels voor geld uh, voor schrijvers? Daar had ik dus die
0: literair agent voor. Die heeft dat gedaan voor mij. Um, dus je betaalt natuurlijk ook een deel van je uh, opbrengst. Het gaat natuurlijk naar het agentschap. Maar bij een eerste boek dacht ik ook... ja, dat is super fijn. Ik, ik heb geen idee waar ik aan begin... <laughs> Dus dan uh, vond ik het alleen maar heel fijn dat hij erbij was. En dat, uh, dat hij dat heeft geregeld voor mij. Ja, en dan is het beginnen met schrijven.
1: Maar vertel geld. Hoeveel krijg geld je geld? hiervoor? Ik wil weten. <laughs> ik wil weten hoe het werkt. Hoe het werkt krijg je dan... Uh, krijg je, dan want je, je moet weer wederom je huur betalen en alles. Maar krijg je een voorschot dan? Krijg je een x-bedrag?
0: Ja, dat, dat kan ik prima vertellen. Je krijgt uh, over het algemeen... Wat ik hoor tussen de 1500 en de 3000. Ja. Voor het schrijven.
1: Als voorschot. Als voorschot.
0: Ja. Dus dat gaat erna ook af van wat je dus uh, verdient te boeken. Want ja. het is het heet letterlijk een voorschot.
1: Ja. Dus nou,
0: nu laten we zeggen, in ieder geval een paar duizend euro krijg ja. je sowieso. Maar dan kan je natuurlijk niet. Ja, of het nou 2000 euro is of 5000 euro of 3000 euro. Je kan, kan er je niet, niet van rondkomen. Je kan er niet nee. van rondkomen heel lang. Nee. nee. En dat is dan toch wel wat het kost om een, om een boek uiteindelijk helemaal uit te geven. Ja. Dat is wel iets waarvan ik ook dacht... hoe doen andere mensen dit? In hemelsnaam. Het is niet iets wat je even erbij doet namelijk. Het is wel... ja, je kan, dat kan, maar dan ben je er gewoon twee jaar mee bezig. En ik vond dat wel... Um, ik vond dat echt lastig. Hoe, hoe andere mensen dat doen. Dus dat vraag als mensen er antwoord op hebben, dan ben ik nog steeds heel benieuwd naar. Nou, het is
1: natuurlijk daarin dus nog een. Het is heel populair om een boek te schrijven, maar ja. het is tegenwoordig ook heel populair om hem zelf uit te brengen. Dat zie je toch aan een ja. Kelly Wakers, aan uh, uh, my, uh, uh, Michael Pilatschik. Iedereen geeft hem zelf uit, omdat er geen droogbrood in te verdienen valt. En het is logisch, want je hebt een redacteur en het, euh, de ontwerp en de foto's. Dus er zit veel geld en tijd in, ook vanuit de uitgever. Ja. Maar het is gewoon lastig geld verdienen.
0: Het is zeker lastig
1: geld verdienen, um,
0: want je krijgt uh, nog geen 2 euro per boek. Dus daar moet je heel veel boeken voor verkopen. Het is natuurlijk eigenlijk raar verdeeld. De creatieve... Het is eigenlijk die... heel gek verdeeld. Ja. Jij creëert het hele boek natuurlijk. Maar dan moet ik wel bij zeggen dat je... Um, met de redactie... Uh, kijk, een redacteur is echt goud waard. Ik, ik, ik weet ook nog... Um, dat ik met uh, een vriendinnetje, Merel... Uh, ook zat te bespreken van... Hey, Heb je het over Merel van der Wouden? Ja. Ja. Die zei ook van... Hey Kat, uh, ik zit erover te denken, weet je wel. Ik mag met mooie uitgeverijen praten. Um, maar sommige mensen geven het ook zelf uit. En nog meerdere mensen hoor, die het aan mij vragen. En toch zeg ik, ja... Ik zou um, niet je eerste boek uh, zelf uitbrengen. Want het is echt best lastig om een boek te schrijven. Ja. En je hebt gewoon blinde vlekken. En los daarvan is het gewoon heel erg fijn... om een accountability partner te hebben. En zo'n hele uitgeverij achter je... die uh, Zet het ook maar eens in elkaar, weet je. Je moet dan... Een vormgever hebben, een designer, een drukker, uh, een persklaarmaker. Er marketing. Ging een, marketing, er ging een wereld voor mij open. Ja. En um, Ik heb niet dit boek geschreven omdat ik er rijk van wilde worden. Ik heb dit boek geschreven omdat ik echt dacht, dit verhaal moet ik vertellen. Dit wil ik gewoon vertellen. En ik wil er mensen mee helpen. En um, Dus dat is nooit mijn uitgangspunt nee. geweest. En ik denk ook niet dat dat je uitgangspunt moet zijn. Maar goed, dat is aan iedereen zelf. Uh, ik snap wel dat je er meer geld mee wil verdienen, want dat kost gewoon veel tijd. Maar dit is voor eeuwig. Je hebt gewoon iets vereeuwigd. En ik denk dat dat aan zich al super vet is. Ja. Als mensen dit boek, Ik krijg zulke mooie berichten binnen dat mensen echt zeggen van
1: je hebt echt mijn beeld op de toekomst gewoon veranderd. Het is een tijdloos boek wat je hebt geschreven. Dat vind ik ook knap. Dit kan over ja. vijf jaar nog, over acht jaar nog en misschien over tien jaar herschrijf je het en ben je ook een ander persoon. Dan ben je, ga je naar de veertig toe. Maar ik bedoel, ja. het is wel echt heel erg. Um, ja, het is voor, voor veel mensen, denk ik. Het is een, ma een makkelijk boek wat veel mensen kunnen lezen en tijdloos. Hé, hey, oké, okay, dus je hebt er, hoe heb je geld Ja. Um, ik heb eigenlijk alle
0: klussen die binnenkwamen uh, via mijn contentbureau heb ik aan je uh, uh, copywriters gegeven, met twee copywriters. En uh, daar vang je een percentage over. Daar vang je een percentage over. Maar dat was gewoon altijd wel minimaal. En, maar ik heb dat ook gewoon, ik heb dat van tevoren ook bedacht. Van ik wil nu niet alle ballen, ik kom nog steeds uit die burn-out. Dit is gewoon weer waar mijn focus op ligt. En. Um, om heel eerlijk te zijn... ik heb nu al weer zin om meer te gaan vlammen... maar geld heeft voor mij gewoon een lange tijd... niet zo veel een grote rol gespeeld. Het boeide me niet zo veel. Zolang ik de eindjes een beetje aan elkaar kon knopen... wat prima kon... Um, ja, heb ik het gewoon gered en gerooid. En um, nu zit ik ook heel erg te bedenken van... vanuit die energie van... Hey, wat, waar wil ik mijn focus nu op uh, gaan leggen? Want ik geloof heel erg dat kiezen is focus... En dan had ik ook een beetje zitten denken van... Uh, weet je wel, wil ik vol meer op coaching gaan zitten? Wil ik toch ook weer meer zelf gaan schrijven? Of wil ik weer uh, alle energie gaan stoppen in uh, mijn content -energie? Want ik, ik zie ondernemen toch wel een beetje als een ketchupfles, uh, weet je? Als je een beetje half gaat schudden, komt er gewoon niks uit. En ga je hard schudden, komt ineens... Weet je waar je energie en focus in steekt, daar komt ook iets uit.
1: Ja, en dus... als je die drie naast elkaar hebt, bij welke heb je nee? Bij welke voel ik nee, bedoel je? Dat vind ik nog heel lastig. Grappig, want ik voel hem wel bij eentje. Ja? Ja. De content? Ja. ja.
0: Ik denk, ik neig er ook heel erg naar. Maar het is toch ook een beetje je baby. Dus ja, je hoeft het ook niet op te
1: geven. Maar alleen, je kan gewoon dat blijven doen met copywriters. Maar dat je daar dus niet, dat je daar niet meer enorm op loopt te shaken. Dat je gewoon denkt, dat loopt ja. gewoon. Dat waggelt lekker met me mee. Ja. Maar mijn ambitie is gewoon vlammen in het schrijven. Dat kan ik goed. Uh, en mijn ambitie is ook om de vrouw te coachen. Want daar nog even over. We gaan echt wel van de hak op de takken. Nee, nee, nee. Maar het is... Oh ja, en met mij. Want ik <laughs> ben ook zo. En ik wil dan alles weten in een uur. En al heel snel. En, maar ik, dat, coachen, dat dat, want dat heb ik je ook al een beetje horen zeggen. Van, dan wil je eigenlijk niet zo echt uh, business, coach op je, business coach op je profiel hebben staan. Van, omdat er, maar waarom niet? Omdat er al heel veel zijn. Dat valt op, ja. <laughs> nou, je doet het een beetje onder de radar. Ik, ik wist het niet helemaal. Ik ja. dacht gewoon: eigenlijk wist ik sowieso van jouw profiel niet echt te zien wat je allemaal doet.
0: Nee. Ja, grappig. Dat is eigenlijk geen goede zaak. <laughs>
1: nee, ik Letterlijk vind jou gewoon heel, Ik vind maar... jou namelijk het boek heel leuk. Uh, en ik vind jou heel leuk. Wij zijn een beetje elkaars cheerleader af en toe op Instagram. Ja, yeah, I love uh, it. Ja, yeah, I love it too. Ik ja. vind dat ik kende jou niet Maar ik vind dat zo leuk als vrouwen elkaar aan het cheerleader zijn. En ja, uh, dat is toch heerlijk?
0: Ja. Dit is toch. Zo, ik vind het zo belangrijk.
1: Ja. ja. Omgeef je echt met zulke vrouwen. Ja.
0: Um, en ik vind Instagram daar ook een fantastisch platform voor.
1: Ja, schrijf je ook in het boek. Vind ik ook heel leuk. Dat je gewoon uh, inmiddels het echt ziet, het niet meer vergelijken, maar gewoon ja. je haalt de goede dingen eruit en uh, dat is het.
0: Ja, ik snap dat mensen dat wel doen hoor. Dat ze echt een beetje haatliefde hebben.
1: Ja. Maar. Nou, de ik... tijd die er soms in gaat zitten. Dat ik wil, ik, je wil een goede story, daar moeten goede teksten bij en het moet allemaal snel en dat moet dan. Ik ben heel erg van. Het, op het moment moet het dan meteen. In één take. Ik heb geen zin om zes takes, maar dat kost dan zoveel tijd. Dat ik nu een beetje ja. loslaat. Dat ik denk, laat maar zitten. Ja. Maar verder vind ik ook de vriendschappen die eruit komen. De mensen die ik eruit ontmoet, is fantastisch.
0: Ja, ja. ja dat is te gek. Ja, ik, En het helpt me ook nog op heel veel andere manieren eigenlijk. hoor. Ik ben echt heel erg fan van Instagram. Ik, soms ben ik ook echt klaar mee. Dat ik denk, even geen energie. Um, maar het helpt mij soms ook als stok achter de deur. Dus als ik dan bedenk, ik heb net een videotraining gelanceerd voor nee zeggen zonder schuldgevoel. Vooral dat zonder schuldgevoel is heel belangrijk, want dat hebben we allemaal toch wel vaak bij nee zeggen. Um, en toen dacht ik, ik ga het gewoon doen. En dan gooi ik het gewoon op Instagram en dan denk ik, oké, okay, ik heb nu gezegd dat dit eraan komt. Dan moet ik het nu ook gewoon gaan doen. Dus het helpt mij ook wel om meer mijn podium te pakken en om af en toe echt uit de comfortzone te, te, te helpen. En dingen de wereld in te gooien. Dat, ja, het ja, is toch een beetje een soort van spreekbuis af en toe voor dingen die ik spannend vind.
1: Ja, absoluut. Dus dat vind ik er ook nog mooi aan. Maar terug naar wat je ja. allemaal doet. Niet te zien op je profiel.
0: Ja, dat is grappig. Ik, uh, ik heb dus een uh, traject. Dat heet van stress naar succes, own je business. Want ik denk dat we allemaal heel erg vaak beginnen met ondernemen. Um, en zo, ik, ik dus ook vijf jaar geleden, gewoon alles aanpakken. Omdat we geld moeten verdienen. En uh, nog niet zo goed durven te gaan staan voor wat we uh, willen aanbieden. En dat snap ik heel goed. Dus eigenlijk alle producten die ik creëer... zijn producten die ik zelf had willen hebben. Maar dan een jaar daarvoor of een paar jaar daarvoor. Dat is eigenlijk uh, hoe ik mijn producten maak. En dat is eigenlijk begonnen tijdens corona met een brainstormbakkie. Ik wilde vrouwen behoeden die dus... We hebben het altijd over burn-out in de loondienst van mensen. En dan denk ik, ja maar hallo... als zzp'er freelancer of ondernemer werk je echt... Harder dan wie dan ook. Ook, ook in, uh, in loondienst. Laat ik dat voorop stellen. Maar we hebben het niet zo vaak daarover. Over ondernemers die een burn-out krijgen. Tenminste, ik miste dat een beetje. En toen dacht ik, maar juist wij hebben helemaal geen grenzen. Weet je, privé, zakelijk. Ik zit altijd met mijn laptop. Ik zat altijd met mijn laptop. Zelfs als de tv aan zat toen ik mijn laptop op schoot. Dan keek ik ongeveer geen tv. Dus die grens is heel moeilijk. En niemand werkt harder dan voor zichzelf. Voor je baas ging je toch iets minder hard dan als het je eigen business ja, was. zeker. Zeker als je gepassioneerd bent en ambitieus. Dus ik wilde mensen ervoor behoeden. Dus dat was een brainstorm bakkie van uh, een beetje die ja, grens leren kennen en doen waar je energie van krijgt. Klanten aantrekken waar je blij van wordt. En dat werden. Mensen gingen
1: meer boek, brain, brainstorm bak, uh, bakken. Bakken, nou ook lekker. <laughs> Boeken. Maar en hoeveel betaalden mensen daar dan voor? Dat begon uh, natuurlijk weer
0: met een lage prijs. Dat weet ik niet eens meer. Maar nu staat hij volgens mij voor 197 x btw En dan
1: heb je... een bakje, ander, Anderhalf uur, ja. één bakje. Ja. Krijg je ook maar één koffie? Nee. <lacht> Krijg je één koffie? Zwart. Zijn <lacht> er niks? Ja. Geen melk. Heel, nee, nee. Heel, heel heel, gewoon karig. karig. Nee, maar dat is een mooie prijs. Dat is, ja. niet, dat, is niet, dat is niet weinig. Best wel... Nee, en
0: soms denk ik nog wel eens... hij zou zelfs wel omhoog moeten... maar. Kijk, We kijken heel vaak naar, oh, het is maar anderhalf uur... maar de waarde die je krijgt, dat is wel grappig. Waarde komt eigenlijk zo vaak terug in heel veel ja. gesprekken. Het is echt mooi. Bizar, hè? Ja. Um, maar we kijken heel vaak alleen naar dat uur of, of de tijd die je verkoopt. Maar wat van wat alle... Is de impact? Oh, de impact, maar op, op, op relationeel, financieel, uh,
1: mentale gezondheid op elk kijk, vlak. kat. Ja. Ik vind dit heel mooi klinken. Maar hoe, hoe ervaar jij dat je waarde verkoopt voor 197 euro? Hoe weet jij? Is dat omdat je feedback krijgt of omdat je dat zelf voelt? Hoe? Dat vraag ik me wel eens af. Um, ik denk. Dus je bedoelt hoe ik die prijzen ben, gaan. Hoe weet je nou dat het waardevol is? Dat het niet gewoon gezellig is? Of dat het niet gewoon, gewoon een leuk is? Ja, gewoon een bakkie. <laughs> ja, wat, wat, wat bepaalt dat het echt waarde heeft?
0: Um, ik vind het heel belangrijk dat als je bij mij... ook naar elke sessie in het traject... Um, want het is dus begonnen met een brainstorm. Toen werden er drie sessies, want die werden mensen steeds meer geboekt. Uiteindelijk is het nu een traject van zeven sessies in drie maanden. Maar die brainstorm bakkies... Um, ik wil niet dat je de deur uitloopt bij mij... Uh, na dat brainstormen. Ja, dan ben je helemaal hè, opgepompt, geboost, um, vol motivatie, inspiratie en gaan. Maar dan kom je thuis, denk je, ja, maar ja. Oh shit. En dan zit je met een overload. En dan denk je, maar hoe dan? Waar moet ik nou beginnen? Terwijl, als ik je concrete tools meegeef, of een paar eerste stappen die gewoon behapbaar zijn, en niet zo van: oké, okay, we willen de wereld. Um, ze uh, hebben allemaal duizend ideeën, we hebben lekker gebrainstormd... en nu moet je het nog gaan doen. Nee, dat er dus echt dat je de deur uitloopt met concrete stappen die je kan gaan zetten binnen die twee weken. En vaak komen ze dan ook terug, want ja, anderhalf uur is maar anderhalf uur. Ja. En um, in het begin had ik ook echt dat mensen met een overload aan informatie de deur uitliepen. En dacht ik, ja, dit is niet de bedoeling, hè? Dit moeten we ook niet hebben, want daarna liepen ze vast. Ja en toen dacht ik dit kan ook helemaal niet ik wilde dat hele traject wat nu drie maanden is wilde ik in anderhalf uur want ik wil heel graag al mijn kennis delen
1: ja het gaat gewoon niet
0: in anderhalf nee. uur uh, maar de reacties die ik kreeg en de stappen die mensen zetten daar kan je op een gegeven moment wel van op aangaan dat dat je een goed product hebt en ik heb er natuurlijk heel veel gedaan en dat optimaliseer je en dat test je en zo wordt je product steeds beter en uh, door feedback te vragen en reviews. En uiteindelijk weet je gewoon, oké, okay, dit is echt wel iets wat waarde heeft. En ik denk dat we onderschatten hoe fijn het is om af en toe met iemand te kunnen sparren. Um, die echt met jou meedenkt. Want soms is ondernemerschap best wel alleenig. Best wel lonely en eenzaam. Want je moet het toch allemaal zelf bedenken. En Ik weet niet of jij dat ook wel eens hebt. Dat je soms denkt van ja, um, ik wil gewoon even iemand die met me meedenkt. Als je, zeker als je vastloopt? En ik denk dat dat... Um, eigenlijk van ongekende waarde is. Want je hebt soms zulke blinde vlekken en dan zie je het gewoon niet meer. Dan nee. ga je in je hoofd in rondjes en dan is het zo ontiegelijk fijn als iemand gewoon even met je meedenkt van heb je hierover nagedacht. En dan komt er soms iets van die denkt nee, totaal niet over nagedacht. Dat is nee. niet opgekomen.
1: Drie maanden plan heb je ook drie, drie, uh, ja, sorry. Het drie een traject van drie, maanden. drie ja. maanden. En hoeveel betaal je daarvoor? Uh, die zit nu op 1700 XBTW. Ja. 1700 XBTW. Nou, dat vind ik ook wel een schappelijke prijs nog. Ik ook. Ja. Wanneer gaat die omhoog? Na deze ronde. Ja?
0: <laughs> ja, het is elke keer um, dat ik hem toch iets omhoog doe. Omdat ik gewoon... Ik, elke keer als, het, als ik het opnieuw doe, zeg maar... Is dit een groep die dit doet? Ik heb elke keer drie, wil ik er uh, hebben. Ik heb er nu twee. En één die begint eigenlijk wat later... Uh, dus ik ben nu met één gestart. En dit is eigenlijk de eerste keer dat ik het, ook zes, dat ik het zes sessies ga doen. Dus ik heb eerst drie sessies gedaan. Dat drie maanden traject. Toen, toen is dat verlengd door uh, die groep. En toen dacht ik, hé, hey, nu heb ik echt een heel mooi traject bij elkaar. Dit is eigenlijk wat ik iemand wil bieden. Uh, dus dat draai ik nu. Uh, Van eerst achter elkaar. Is dit
1: een soort nieuwe baan die je hebt gecreëerd voor jezelf? Want je zit dus eigenlijk ook, je ook een beetje zeggen dat je nog in de testfase zit.
0: Ja, ik denk dat eigenlijk het altijd een testfase een beetje blijft, want ik denk dat het een iterer proces is, dus waarbij je. Ik denk niet dat je iets moet lanceren en dan moet denken: nou, dit is het. Ik geloof heel erg in. Uh, ja, echt het proces van optimaliseren, continu je product beter maken, want dan kan je er ook meer geld voor gaan vragen op een gegeven moment. Ja. En zo kan het alleen maar beter worden.
1: Ja. je, je kan uh, ja. En is dit wat je echt leuk vindt om te doen, dat coachen?
0: Ik vind het onwijs leuk om te doen. Ja, ik merk dat ik het echt te gek vind. En um, ik denk dat ik de term business coach, want het is het eigenlijk wel. Maar ik ben gewoon kat. Ja. En ik vind soms... Um, het komt ook omdat iedereen zich op een gegeven moment business coaches gaan noemen, denk ik. Maar ja, het, is, het maakt me niet zoveel uit hoe je me noemt. Mensen die in mijn traject hebben gezeten of erin zitten, die noemen mij, die zeggen dan wel eens een fantastische business coach. Dat vind ik super lief dat ze dat delen. Ja, ik noem het zelf. Dat, ja, misschien moet ik het op een gegeven moment wel gaan doen. Dus het is wel duidelijk. Het is niet zozeer dat ik, niet, uh, dat ik het niet voel dat ik dat ben. Het is
1: natuurlijk gewoon een heel naar. Er wordt gewoon naar over gepraat. Dat, dat ook, het, ja. Ik bedoel, je wordt bij elke satireprogramma word je in de zijk <laughs> genomen als business coach, toch? Dus het is ja. ook wel een beetje van ja, je wil je misschien ook anders. Ja, anders positioneren dan dat, dat alleen. Weet je wel, snap je het, ja Ja, iedereen vindt tegenwoordig iets van een business coach. Dit is, ik kan me voorstellen dat het niet trots voelt om te zeggen, nou, ik, ik ben ook business coach. Ja, ik vind ook
0: lastig die term. Ik merk dat ik die term lastig vind. Soms had ik nog wel een beetje te spelen met meer strategie. ja. Of, of trainer, ja. of cheerleader van mijn part. Ik vind coach het is ook een beetje zo'n vage term ergens. Of ja. Zo. Um, en de grap is nog, het staat ook niet eens op mijn website. Dus ik heb het elke keer altijd via Instagram. En dan zoek ik ook echt mensen met wie ik echt een klik heb. Dat vind ik gewoon razend belangrijk. Ja. Want als je die niet hebt... Jij hebt misschien ooit hier ook iemand gehad... waarvan je dacht ik minder een klik... maar ja, dat je die misschien ook niet uitgenodigd. Ik weet niet of je dat wel eens hebt gehad. Maar dan, dan
1: stroomt het gewoon Nee, Nee, klopt. Nee, je moet echt een dat is echt heel belangrijk om een match te zijn. Uh ja toch? Ja, ook in deze gesprekken, zeker. Ja. Daarom is het ook heel vaak bij de podcast dat ik vind het heel lief dat mensen zichzelf aanmelden. Echt cool en leuk. En ik wil iedereen natuurlijk een platform geven, want ik gun het echt iedereen. Maar ja. vaak komt het toch van het zo moeilijk wordt van intrinsie intrinsiek, intrinsiek, en motivatie. Ja, ja. want dan, dan weet dan ja, dus ik vind het leuker als ik iemand uitnodig en dat gaat eigenlijk altijd bijna voor. Maar zo
0: wordt jouw product ook
1: uh, tien keer beter. Ja. Dat als jij, um, zou jij moeten een gesponsord gesprek hier doen? Ja, dan is, het dan is het, dat wil ik niet. En daarom doe nee. ik ook bijvoorbeeld nog steeds niet aan de affiliate deals. Oh ja. Omdat ik gewoon neutraal wil blijven. Ik wil niet jou leuker vinden dan een uh, Will en de People. Terwijl jullie allebei business coach. Of Merel van der Wouden. En dat ik elke week moet zeggen: nee, je moet, je moet nu bij Merel. Nee, je moet nu bij Kat. Nee, je moet nu, dat, dat ja. zou voor mij gewoon niet werken. Dus ik nee. gun het iedereen evenveel. En ik geloof ook dat jij iedereen moet zijn eigen klanten werven. Want dan past het bij jou. Ja. En als ze het hier horen en ze denken... ja, vet, dit, dit wil ik doen, dan klopt dat dus. En dan hoef ik niet tussen te zitten. Dat is nee, eigen
0: lijnen. Maar ja. dat is dus gewoon knetterhard jezelf zijn. Um, zowel als ondernemer als als mens. Want ik denk dat je als ondernemer en als mens... Ben je, is hetzelfde. Dat, die moeten gewoon aligned zijn. ik denk ja. Als jij in je ondernemer, in, in je onderneming... Uh, je anders voordoet dan wie je bent... als mens... dan um, krijg je geen energie van je werk. Nee. En dat is zo belangrijk. Ja,
1: ja dat is die ik waarde. Die van, energie ja. staat voor jou echt gelijk aan waarde. Energie is waarde, is je geld. Ja. Je stroom, ja. Hoe zie jij dat? Wat is jouw belangrijkste waarde? Um, oh, dit vind ik heel moeilijk, want ik weet wel wat mijn kernwaarden zijn. Maar dat is weer ander, een andere vraag dan hoe jij hem nu aan mij stelt. Ja. Uh, ja, ik ben het wel met een je eens, dat energie dat energie hebben om iets te doen. Ja, dat is als je ook wel eens een week ziek bent of je bent verkouden. Dan ineens, merk oh, je het hè? En dan ben je gefrustreerd en ja. dan denk je, ik kan niks doen. En dan had ik, maar, had ik maar weer mijn energie. Dus nee, ik voel dat heel sterk ook. Oh, nee, ik vind het ik kan het bijna niet beantwoorden. Ik ga even ja. met je mee op deze boot van energie. Hey Kat, ik wil nog even, we gaan hem afronden, want het is veel te lang, veel te laat. Het gaat oh, jammer, maar door. ik vind het, veel ja, het te is leuk. leuk hè? Ja. ja, ik wil nog wel echt even afsluiten met wat um, wat verdien je nu ongeveer per maand? We hebben het namelijk ook helemaal niet gehad over dat je gewoon vertrekt uit Nederland.
0: Nee, ik ga ja. Je gaat oh my weg. god, ja,
1: ja ja over ja, drie, drie weken alles verkocht ja gewoon knetter dat je zelfs een next level uh, is ja dat... maar echt next level kon je niet gewoon eerst voor een half jaar gaan misschien wordt het een half jaar maar dan heb je alles voor weg ja <laughs> je mag <laughs> bij mij weg. op zolder dan <laughs> nee maar ik bedoel het is wel echt een, een f... en we hebben het ook ja. niet gehad over je dertigers bingo kaart vond ik ook zo interessant nou ja ik, pff, ik kom wel naar Kaapstad ja is goed gaan dus dan we, dan daar, we daar gaan je ja. in Kaapstad zitten
0: ik, ga, ik begin in ieder geval in Kaapstad. En ik ben eigenlijk heel... Ik, 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 ik vind het zo bijzonder dat ik gewoon de volledige vrijheid ga hebben. Om, dat is ook heel eng. Hè, want loslaten betekent echt loslaten. Weet je? Ik heb mijn huur op gezegd, mijn kantoor op gezegd, mijn auto verkocht. Mijn halve uh, kledingkast staat op Vinted. Uh, wat, een, uh, wat
1: een app. Wat een app, maar <laughs>
0: fantastisch toch? <laughs> ja, ja, te gek. Mijn um, halve op Marktplaats. Dus het is echt wel next level uh, loslaten. Maar ik kan straks gewoon, uh, als ik in Kaapstad zit... kijken wie, welke mensen ik ontmoet. En als ik denk, ik ga naar Bali, ga ik naar Bali. Of als ik terug naar huis wil, dan ga ik naar huis. En dan vind ik wel weer een, een, een woning ergens of zo. Het komt wel goed. Nou, ik
1: kom naar je toe in Kaapstad. Ik, ben er, ik vlieg 16 Welkom. jaar en ik ben er nog nooit geweest. Echt? Nog nooit. Oh, kan jij niet... Uh... Ja, ik kan het aanvragen. Oh, please do ja, ik doe dat. Ja, ik kom naar je toe. Maar dan moet jij me meenemen, want ik, ik weet daar dus niks. En ik, ik krijg altijd een beetje van Kaapstad het gevoel van... oh, waar moet je beginnen?
0: Ja, maar ik heb ik ook nog. Maar ik zit er dan Precies, even jij en dan zit ja, er dan? Oh ja, yes. Dus dit ik lep. kom dan
1: in, in januari, februari. Ja. Kom ik even een weekendje langs. Heel leuk. Nou, deal. <laughs> Neem ik mijn spullen mee en dan ga je vertellen hoe je het daar vindt. En of het onderneming je onderneming daar lukt. Te gek. Okay. Ja, Dat zou ik echt te gek vinden. Dit was hem. Dankjewel. Yes. Dit was hem voor deze week. Wat leuk dat je weer hebt geluisterd en ik hoor natuurlijk graag wat je ervan vond. Ook vlog ik tegenwoordig. Dus wil je meer weten van mij? Dat kan op HBIW achter de schermen. kan je zien hoe mijn weken eruit zien. En natuurlijk duimpjes, abonneren zou te gek zijn. Dan hou ik je op de hoogte over mijn avonturen naar Zakenvrouw van het jaar na nou, 2024. Voor nu, tot de volgende!